0: austino catalina
1: iglesia noticia
2: cope estar informado
3: saludos muy buenos días en este domingo 3 de septiembre de 2023 llega una semana más la hora de esta cita semanal con la actualidad religiosa en este programa de la cadena cope que hoy hacemos con mila sánchez en el control de sonido y que nos llevará una vez más hasta las 9 de la mañana la hora de la santa misa media hora de información con algunos temas destacados que les adelanto ya brevemente el Papa se encuentra desde el viernes en Mongolia en un viaje para impulsar el diálogo interreligioso y llevar esperanza a los 1.500 católicos de aquel país. Además, Francisco ha anunciado una exhortación apostólica que será la segunda parte de su encíclica Laudato Si. Se publicará el próximo 4 de octubre, día en el que concluye la Jornada Mundial de Oración por la Creación que comenzó el viernes. En esta jornada, los obispos españoles señalan que la sobreexplotación de recursos conduce a la escasez y la pobreza. En la localidad gallega de ce se ha celebrado el Congreso de la Sociedad Mario y Española y en Valencia se juega la primera Copa Nacional de Fútbol de los Seminaristas de España. En el vídeo con la intención de oración para el mes de septiembre, Francisco invita por su parte a una cultura de acogida y a rezar para que las personas marginadas de la sociedad no sean olvidadas ni descartadas por las instituciones.
2: Faustino Catalina,
3: Iglesia Noticia,
2: COPE, estar informado.
3: Comenzamos el programa de hoy con el viaje del Papa Francisco a Mongolia, donde dentro de hora y media, a las 10 de la mañana, celebrará una misa en un estadio deportivo de la capital, en Ulaanbaatar, tras haber participado hace unas horas en un importante encuentro ecuménico e interreligioso. Es un largo viaje del Papa a las periferias, a un país de gran tradición budista, donde desde los años 90 ha renacido la minoritaria comunidad cristiana, actualmente con unos 1500 católicos. Hasta allí nos vamos ya con la crónica de la enviada especial de la. Cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
2: Muy buenos días, Faustino. Saludos desde Ulan Bator. Aquí es mediodía y el estadio ya está abarrotado. Simbólicamente caben todos los católicos juntos de Mongolia, a los que también se han unido cerca de otros mil provenientes de Rusia, China, Tailandia, Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán y Vietnam. En este viaje, que sin duda hará historia en el catolicismo del país, esta mañana, a primera hora, se ha demostrado que la apertura al encuentro con
4: creyentes de otras religiosas.
3: Armonía es quizás el sinónimo más apropiado de belleza. Por el contrario, la cerrazón, la imposición unilateral, el fundamentalismo y la coerción ideológica arruinan la fraternidad, alimentan tensiones y ponen en peligro la paz
5: el la Pache.
2: Mañana lunes, antes de regresar a Roma, Francisco inaugurará la Casa de la Misericordia y se reunirá allí con todos los que colaboran en las actividades asistenciales promovidas por la Iglesia. En un país con tan alto índice de pobreza, será un centro puntero de acogida, destinado especialmente a la atención de mujeres y menores víctimas de violencia. En sus instalaciones también encontrarán ayuda y un hogar muchas personas de la calle. Será muy difícil para el Papa despedirse de este país que le ha recibido y acogido con tanto afecto y seguro que su presencia redundará en el futuro de la joven comunidad católica.
3: Es este un viaje apostólico de tres días más otros dos de ida y vuelta y el número 43 del pontificado de Francisco a un país fronterizo con Rusia y China que comenzó el viernes con una hospitalaria acogida, Eva
2: una acogida oficial sobria porque dejaron para el sábado la protocolaria con intercambio de banderas y de himnos, pero a pie de avión no faltó el gesto que simboliza la hospitalidad de las familias de Mongolia que es el yogur seco el papa lo probó agradecido e inmediatamente se trasladó a la prefectura apostólica la casa del cardenal más joven del mundo, Giorgio Marengo la organización decidió que el papa se recuperase del desfase horario durante el vuelo, cope entre levo al Papa una canti implora acribillada de un soldado ucraniano donada a una iglesia de Leopoldo como ofrenda por haberse salvado. Al saludar a los periodistas también se refirió a la muerte de cinco trabajadores italianos que fueron arrollados por un tren ese mismo día mientras realizaban labores de mantenimiento. El Papa aseguró que estos accidentes son una calamidad y una injusticia y recordó que los trabajadores son sagrados. Antes de despedirse recordó cuál era el sentimiento de este viaje, visitar un pueblo pequeño, pero con un territorio grande en el que hay que entender el silencio. El ambiente que se respiraba ya desde el primer día por las calles de Ulan Bator era de expectación, gran cordialidad y hasta de fiesta. Para el país entero ha sido una gran novedad que un pontífice recorra tantos kilómetros para visitarlos y lo están demostrando engalanando las calles con banderas del Vaticano.
3: En la jornada de ayer sábado, el Papa mantuvo el habitual encuentro con las autoridades la sociedad civil y el cuerpo diplomático también se reunió con obispos, sacerdotes y misioneros.
2: El encuentro que el Papa mantuvo en la pequeña catedral católica de Ulan Bator dejará recuerdo imborrable en la historia de la Iglesia de Mongolia. Ante la imagen de la Reina de los Cielos, la talla de la Virgen que una mujer se encontró en la basura cuando ni siquiera había católicos en su ciudad, Francisco agradeció su pasión por el Evangelio y el trabajo que habían realizado a lo largo de los últimos años, animándolos a que no tuvieran miedo a los números reducidos y a los éxitos que no llegan. Y andate
4: avanti, corajosi, y no Sigan
1: adelante, Dios los ama, Él los ha elegido y creen ustedes. Yo estoy con ustedes y de todo corazón les digo gracias. Gracias por vuestro testimonio, gracias por vuestra vida gastada por el Evangelio.
4: Gracias, gracias, gracias por la vuestra testimonianza, gracias por la vuestra vida, especialmente por el Evangelio. Continúen
1: así constantes en la oración y creativos en la caridad, firmes en la comunión, alegres y mansos en todo y con todos.
2: La agenda oficial del Papa de este viaje arrancaba con la ceremonia oficial de bienvenida. En su discurso ante las autoridades, el pontífice pidió su ayuda para construir juntos un futuro de paz.
4: Como dice un vuestro proverbio.
3: Así como dice vuestro proverbio, las nubes pasan, el cielo permanece, que así pasen las nubes oscuras de la guerra, que se disipen por la firme voluntad de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan sobre la base del encuentro y del diálogo, y que a todos se les garanticen los derechos fundamentales.
2: Y aunque las relaciones diplomáticas entre Mongolia y la Santa Sede son recientes, el Papa trajo de regalo un documento de gran valor, una copia conservada en los museos vaticanos con una carta de uno de los sucesores de Gengis Khan al Papa Inocencio IV, escrita en el siglo XIII, en la que se confirma que Mongolia ha sido siempre de gran interés para la Iglesia. En casi todos los encuentros del Papa han estado presentes fieles de la China continental, aunque pidieron que no se les hicieran fotos porque el gobierno de Pekín no ha permitido su desplazamiento y su decisión de acercarse a acompañar al Papa podría tener consecuencias para sus familias.
3: Este viaje a Mongolia con el cardenal Marengo el más joven del mundo, con solo 48 años al frente de la comunidad católica también conmemora los 30 años de relaciones entre el Vaticano y Mongolia aunque ya existieron contactos en 1200 con un intercambio de cartas entre el hijo de Gengis Khan y el Papa Inocencio IV. Cerramos la información sobre este viaje con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. Francisco no es adulador ni una persona que se deje llevar por repentinos optimismos, por eso sus palabras especialmente cuando no son improvisadas tienen todo su valor interpretado desde esta clave el discurso que pronunció ayer sábado en la capital de Mongolia adquiere su real importancia es un canto a este país que visita por primera vez y a cuya puerta se presenta como peregrino de la amistad llegando de puntillas y con el corazón alegre deseoso de enriquecerme humanamente con vuestra visita Confieso que raramente le he escuchado frases semejantes, pero no quedó ahí la cosa, porque en el capítulo de sus alabanzas al pueblo mongol, Bergoglio destacó su ecología responsable, su rechazo a las armas nucleares, la abolición de la pena de muerte de su ordenamiento judicial, ser símbolo de la libertad religiosa garantizada en su constitución después de décadas de ateísmo militante. ...su firme voluntad de una fraternidad universal... ...en la que las tensiones se disipen... ...sobre la base del diálogo y del encuentro. La comunidad católica mongola... ...es quizás la más pequeña del planeta... ...pero Francisco subrayó... ...su entusiasmo y compromiso... ...en el camino del crecimiento del país... ...difundiendo la cultura de la solidaridad... ...del respeto por todos... ...y del diálogo interreligioso. La visita ha durado solo cuatro días pero estoy seguro de que marcarán el futuro de este país, sí, pequeño, pero de una innegable importancia geopolítica, puesto que se encuentra entre dos gigantes, China y la Federación Rusa, que no siempre han sido sus mejores vecinos. Desde Ulan les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Faustino Catalina.
6: Iglesia Noticia.
2: Cope, estar informado.
3: La Iglesia celebró el viernes la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que se prolongará hasta el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. Ese día, como anunció el Papa, en la audiencia del miércoles se publicará una nueva exhortación apostólica que será la segunda parte de la encíclica Laudato Si', sí, que Francisco dedicó en 2015 a la salvaguardia del medio ambiente y que se ha convertido ya en un manifiesto ecologista para el cuidado de la naturaleza. Que la justicia y la paz fluyan es el lema elegido este año para esta jornada Mundial de la Creación, con un mensaje del Departamento de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, que nos detalla Nacho de Gamón. Buenos días.
7: Buenos días, Faustino. Los obispos de esa subcomisión quieren transmitir la necesidad de concienciarnos como creyentes del vínculo indisoluble entre el cuidado y la justicia como únicos caminos de paz y posiblemente también de felicidad. Destacan que la sobreexplotación de los recursos conduce a un escenario de escasez y de pobreza que se traduce en desastre y dolor para comunidades enteras de personas. Un ejemplo que ponen los obispos es el del agua, como explicaba el presidente de la subcomisión para la acción caritativa y social, Monseñor Jesús Fernández, en la linterna de la iglesia.
8: Estamos contemplando cómo ríos se secan, cuencas, fluviales, eh, tienen un una, eh, caudal de agua mínimo, eh, porque eh, bueno, eh, también sube la temperatura de los mares, en fin, una serie de, digamos, de rostros de preocupación que el Papa contempla y, por supuesto ante eso, también nos surge a otras a soluciones que,
9: que, que podríamos ver.
7: Los obispos nos proponen una conversión ecológica que no es otra cosa, dicen, que realizar una renovación de nuestra relación con la creación, de modo que no la consideremos como un objeto
3: del que aprovecharnos, sino por el contrario la custodiemos como un don sagrado. El santuario de Nuestra Señora de Sunqueira, de la localidad Gallega de C, ha acogido esta semana el Congreso de la Sociedad Mariológica Española. En esta ocasión, el tema del Congreso ha sido María y la Feminidad a la Luz de la Carta apostólica de San Juan Pablo II Mulieres dignitatem. Manu Torralba. Buenos días.
10: Buenos días Faustino. La última vez que la Sociedad Mariológica Española eligió Galicia para mantener su encuentro anual fue en 1967 en Ourense. Tan solo dos años antes había celebrado en Santiago de Compostela y desde entonces han tenido que pasar más de cinco décadas para que vuelva a suceder. El público nos cuenta al rector del santuario de Asunqueira, de Cuacú, ha llegado de todas partes de España.
11: Sabes que estamos lejos, lejísimos. Los peregrinos que pasan por Galicia y a mucha gente de, de todo, no, toda España que pasan por aquí, toda esta gente quieren que vengan y que descubran y que reflexionásemos en ese santuario. Nosotros hicimos la coronación hace un mes solamente que nos acompañase en ese objetivo.
10: Entre la tarde del martes y la mañana del viernes han tenido lugar seis sesiones compuestas a su vez por diez ponencias de teólogos,
11: antropólogos y liturgistas. Hay temas de antropología tema de liturgia, por ejemplo, van a hacer primera vez aquí en C la misa en, en Hispano-Mosárabe claro, es una manera también de, de acercar la reflexión sobre la, la mujer y todo lo que dice San Juan Pablo II a partir de este texto vamos a reflexionar a partir de este documento de eh, Juan Pablo II.
10: Durante estos días también han estado presentes en este santuario de C el arzobispo de Santiago Francisco José Prieto Fernández el pianista Héctor Márquez la coral polifónica Costa de Amorte y se ha celebrado la primera misa en rito hispano-mozárabe
3: de Galicia. La diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei negocian la actualización de la situación jurídica, canónica y pastoral de Torre Ciudad, un centro mariano inaugurado en 1975 que no estaba erigido como santuario. Última hora, Cope Barbastro, hasta en las diez.
5: Buenos días, el obispado de Barbastro Monzón estudiará con diligencia y cariño la propuesta de acuerdo que a propósito de la situación de Torreciudad hizo llegar la prelatura del Opus Dei a la diócesis aragonesa el pasado jueves lo dio a conocer Barbastro Monzón horas después en un comunicado en el que anunciaba que el viernes no estaba previsto ningún acto de toma de posesión del nuevo rector el sacerdote diocesano José Mairal, ese comunicado añade tres aclaraciones, la primera que ese nombramiento de rector no supone pone injerencia alguna en la gestión interna económica o civil de Torre Ciudad, se circunscribe a la dimensión pastoral y tendrá vigencia temporal hasta que se regularice la situación canónica existente. Dos, que en el año 2020 la prelatura del Opus Dei solicitó al Obispado la anovación del contrato de cesión de la ermita y la imagen de la Virgen de Torre Ciudad, ambas propiedad del Obispado. Ante la imposibilidad de hacer la anovación en los términos solicitados, se abrió un periodo de conversaciones suspendidas por la prelatura en enero pasado y que el Obispado confía en retomar lo antes posible. Y tres, que durante esas conversaciones, con más de una docena de encuentros, el Obispado alertó de que a pesar de su denominación pública, el complejo religioso promovido por San José María e inaugurado en 1975 no estaba erigido como santuario, instando a la presentación de una propuesta para su erección canónica. El obispado espera recibir en breve esa propuesta de estatutos y confía en poder seguir dando pasos para alcanzar un acuerdo siempre al servicio de la Iglesia.
3: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, está en México, donde ha visitado el santuario de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro de Tepeyac, para confirmar el hermanamiento entre la Basílica de Santa María de Guadalupe, de México, y la Basílica de la Patrona de Extremadura, Cope Toledo Blanca Bermejo.
12: Desde hace unos días, el arzobispo de Toledo se encuentra en tierras mexicanas para visitar a la Virgen de Guadalupe en el Santuario del Cerro del Tepeyac. Un viaje que se enmarca en el hermanamiento que firmaron en febrero la Basílica de Santa María de Guadalupe de México y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de España, patrona de Extremadura, pero que pertenece a la diócesis de Toledo. El Cardenal Primado de México ya estuvo en nuestro país en Cáceres para refrendar el hermanamiento y ahora Francisco Cerro Chávez visita a la Guadalupana como ya anunciada en su día. Entre
4: fruto de este jubileo, el hermanamiento entre la guadalupana de México y la guadalupense de Extremadura, ¿eh? viene el cardenal de México. Expresamente, porque esto forma parte de los frutos que hemos querido dar al jubileo de
1: Guadalupe. Uno de ellos es este.
12: El momento central de la visita del arzobispo de Toledo a la Ciudad de México será la misa que el Primado de México y Cerro Chávez concelebrarán en la Basílica de Santa María de Guadalupe este domingo 3 de septiembre. Cerro Chávez ha regalado un cuadro con la imagen de la Morenita de las Villuercas, obra del pintor malagueño Raúl Berzosa, para que pueda venerarse en el espacio sagrado de la Gran Basílica Mexicana. Sergi
3: Gordo se despide hoy como obispo auxiliar de Barcelona, ya que el próximo sábado tomará posesión como nuevo obispo de Tortosa tras su nombramiento por el Papa el pasado 13 de julio. Está prevista una eucaristía en la Basílica de la Sagrada Familia. COPE Barcelona, Andrea Cabrera.
0: El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, presidirá a partir de las 6 de esta tarde en la Sagrada Familia la Eucaristía en la despedida del Obispo Sergi Gordo como Obispo Auxiliar de Barcelona, cargo que ha ocupado hasta el pasado 13 de julio, momento en el que fue nombrado por el Papa Francisco como Obispo de Tortosa. Esta diócesis estaba vacante desde el mes de diciembre, cuando Enrique Benavén inició su ministerio como Arzobispo de Valencia. Gordo iniciará su etapa en la Catedral de Tortosa el próximo sábado 9 de septiembre, fecha que coincide con el sexto cumpleaños ...de su ordenación episcopal en 2017. Monseñor Sergi Gordo se muestra entusiasmado ante el nuevo desafío.
8: de escuchar mucho, de aprender mucho, de dejarme empapar por las gentes buenas, por toda persona con la voluntad
11: de los pueblos y de esta diócesis, Y bueno, pues me quiero
0: dejar sobre todo sorprender. Para acceder a la Eucaristía de esta tarde es imprescindible disponer de una de las entradas que de forma gratuita se han distribuido a través de la Sagrada Familia.
3: Y nos vamos ahora hasta Valencia, donde estos días se celebra en el Colegio CEU San Pablo de Moncada el primer campeonato, la Copa Nacional de Fútbol de Seminarios de España, en el que participan más de 70 seminaristas. COPE Valencia, Santiago Pacheco. La diócesis de Valencia acoge desde este fin
8: de semana el primer campeonato de fútbol de seminaristas de toda España. Más de 70 futuros sacerdotes de cualquier punto del país que se dan cita para convivir, para rezar juntos y para darle patadas al balón. Se trata de una iniciativa de dos jóvenes que se están preparando para ser futuros sacerdotes en el seminario de Valencia, Chaumi y Ramón, que explican que los jóvenes seminaristas son personas absolutamente normales, a los que les gusta hacer lo mismo que a los jóvenes de su edad y eso incluye pues, hacer quedadas y practicar deporte.
1: Cuando tenemos contacto con gente joven o de nuestra edad y demás, ¿no? Se creen que el seminario es una especie de sitio, es una especie de Hogwarts, ¿no? Donde hacemos cosas como raras y al final yo creo que es importante recalcar que somos gente normal que simplemente se encuentra con el Señor y que tiene una llamada al sacerdocio o al menos eso entiende y por tanto se pone a disposición de la iglesia para hacer un discernimiento acompañado en el lugar apropiado que es el seminario, ¿no? Pero somos gente normal y por tanto la gente normal en general pues hace deporte, queda, cena juntos, come juntos, entonces dentro de una relación de gente normal, surge un plan normal, como es un campeonato
11: de fútbol.
8: Hasta el miércoles los seminaristas de toda España van a poder conocerse, convivir y ponerse cara, de hecho el fútbol en realidad es un gancho, pero el objetivo es compartir unos días de convivencia entre ellos y también con las familias que quieran visitarlos. Para acabar bien cualquier persona que tenga alguna duda o lo que sea puede venir ahí, puede compartir un rato con nosotros de fútbol, de oración, de cena y luego si tiene alguna pregunta, pues ahí estaremos La idea es que Valencia acoja este primer campeonato y a partir de ahora, cada año, sea el seminario de otras Diferente la que lo organice.
3: Una exposición con más de doscientas piezas del patrimonio del Alto Aragón ha cerrado sus puertas tras recibir cerca de treinta mil visitas, como nos cuenta desde Cope en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
1: Buenos días, una exposición, signos, patrimonio de la fiesta y la música en Huesca con la que se ha querido poner en valor y reivindicar el patrimonio alto aragonés. 200 piezas datadas de los siglos XII al XVIII y con un discurso guiado por las festividades del calendario litúrgico. Reliquias, tallas, cruces, manuscritos, pinturas, instrumentos o tejidos han compuesto esta muestra que refleja al mismo tiempo la gran diversidad cultural y la riqueza patrimonial de la provincia. La particularidad de esta exposición es que ha podido ser visitada de forma simultánea en cuatro sedes expositivas, la propia sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca, el Salón del Tanto Monta del Museo Diocesano de Huesca, la Sala del Museo Diocesano de Jaca y la de Barbastro Monzón. Una muestra que ha sido visitada en los últimos cuatro meses por más de 29.500 personas. 200 obras de arte cedidas por catedrales, ermitas, iglesias parroquiales, ayuntamientos y particulares que han podido salir de su lugar habitual para mostrarse al público. Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: estar informado.
3: Las guerras son la mayor de las tristezas para el Papa, lo ha dicho en conversación con los jesuitas de Portugal durante la pasada jornada mundial de la juventud, como publica la revista de los jesuitas, la civilidad católica. Recuerda que desde el fin de la segunda guerra mundial no ha parado de haber guerras en todo el mundo, una tristeza ante lo que considera no falta añadir palabras. Francisco advierte también sobre las ideologías que pretenden suplantar la fe. Pide una vez más la acogida a los pobres y a acompañar con sensibilidad y creatividad a todas las las personas en una iglesia que, como repitió varias veces en Lisboa, está abierta para todos. Estas y otras palabras de esta conversación del Papa nos las recuerda Eva Fernández.
2: Como siempre ocurre durante estos encuentros con la comunidad jesuita, el Papa mantuvo un animado coloquio en el que mostró su preocupación por las guerras, por la mundanización de la sociedad que causa especial daño cuando se mete en la vida consagrada. Insistió en que el sínodo no es un invento ni se trata de una búsqueda de votos you Explicaba Francisco que los pobres tienen una sabiduría especial la que les permite asumir su condición con dignidad y nuestro trabajo es ayudarlos a caminar, a progresar y a reconocer su dignidad. Una de las preguntas se refirió a la situación de la Iglesia en Estados Unidos donde un joven jesuita que había estudiado allí notó una actitud reaccionaria muy fuerte. Francisco explicó que cuando uno va hacia atrás forma algo cerrado, sin conexión con las raíces de la Iglesia, pierde la sabia de la revelación. La doctrina también progresa, se consolida con el tiempo, se expande y se hace más firme, pero siempre progresando, manteniendo los criterios clásicos. Uso como ejemplo que hoy en día la pena de muerte o tener bombas atómicas es pecado, pero antes no era así, al igual que antiguamente se toleraba la esclavitud. El peligro es convertir la doctrina en una ideología. Lo correcto, aseguraba, es seguir el espíritu con valentía. Frente a quienes cuestionan el Vaticano II, insistió en que su sueño para el futuro es estar abierto a lo que el Espíritu nos está diciendo, abiertos al discernimiento y no al funcionalismo. Además, Francisco les confió que siente alegría por el proceso de preparación del próximo sínodo al comprobar cómo de los pequeños grupos parroquiales van surgiendo reflexiones muy interesantes. En un sínodo, el protagonista es el Espíritu Santo, insistía, y hay que dejar que se exprese como lo hizo la mañana de Pentecostés.
3: En el vídeo con la intención de oración para el mes de septiembre que difunde la Red Mundial de Oración del Papa, Francisco invita a una cultura de acogida y a rezar para que las personas que viven al margen de la sociedad no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Previamente el Papa lamenta la indiferencia de nuestro mundo en el que cuando una persona sin techo muere en la calle nunca aparece en primera página en los buscadores de Internet o en las noticias.
4: ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, ¿cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minopanía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que nos necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas.
3: Francia quiere prohibir la túnica islámica en las escuelas por considerarlas un símbolo religioso. Para el gobierno de Macron, este vestido identifica la confesión de las que lo llevan, mientras consejos islámicos alertan de una posible inconstitucionalidad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
13: El ministro de Educación, Gabriel Latal quiere prohibir el uso de la valla en los colegios porque considera que este traje tradicional, similar a la chilaba, se puede asimilar a un signo religioso ostensible, cuyo uso está prohibido en los colegios por ley desde 2004. Para tal, los colegios son constantemente sometidos a prueba. Estos últimos meses, los ataques a la laicidad han aumentado considerablemente con el uso de vestidos religiosos como la abaya o el camis, y los colegios se enfrentan a veces a golpes de intento de desestabilización. Según los servicios del Estado, los ataques a la laicidad han aumentado considerablemente desde el asesinato en 2020 del profesor Samuel Paty de Goyado, tras ser acusado falsamente de obligar a una joven a ver las caricaturas de Mahoma. Este curso se han registrado 4.710 denuncias por ataques a la laicidad frente a los 2.167 del año pasado y casi la mitad se trata de vestimentas que pueden ser consideradas como trajes tradicionales o religiosos. Para el Consejo Francés del Culto Musulmán se trata de una especie de y no de un signo de pertenencia a una religión. La izquierda, por su parte, se prepara para presentar un recurso ante el Consejo de Estado contra el futuro reglamento.
3: Y un año más, Colombia celebra desde hoy la Gran Semana por la Paz, en la que distintas entidades educativas, sociales, confesiones religiosas y ONG convocan a todo el pueblo colombiano para fortalecer el compromiso personal y social por la paz y para eliminar la violencia, Nacho de Gamón.
7: Durante estos días, distintas instituciones de la sociedad civil han preparado diversas actividades académicas, culturales, sociales, urbanas, políticas, juveniles y religiosas que apuestan por la paz desde la acogida respetuosa de las diferencias de la diversidad. Y para iluminar esta semana, con la luz del Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Colombia ha apostado por una pastoral de reconciliación con las parroquias como centro para vivir este tiempo de una manera profunda y fraterna. En ellas tendrán lugar los programas de cada diócesis como asambleas familiares celebraciones litúrgicas, reuniones sectoriales, visitas a los colegios y animación a través de las redes sociales. Además, los obispos colombianos han publicado un documento que será útil para las reflexiones sobre el papel de los católicos como constructores y misioneros de la paz. Esta Semana por la Paz nació en la sangrienta década de los años 80, cuando los misioneros jesuitas decidieron inaugurar un programa que hiciera frente a la violencia que era entonces uno de los principales problemas del país. Desde entonces, en torno a la la fiesta de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos en Colombia, se organizan estos actos. Con ellos se quiere fomentar una cultura de paz que supere el conflicto armado a través del diálogo y que fomente acuerdos que favorezcan la solución pacífica de tal manera que se detengan las acciones de la guerra y se creen condiciones de armonía
3: y equidad. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1844 en este domingo 3 de septiembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
9: días. Este domingo hasta nueve comunidades, además de Ceuta y Melilla, continúan en alerta por las fuertes lluvias y tormentas. Lo peor se espera en Toledo y en el sur de la Comunidad de Madrid donde están en riesgo extremo. En Madrid, de hecho, se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado. Emergencia recomienda a quienes vuelvan a la capital este domingo adelantar el regreso a casa a primera hora de la mañana. Precaución en las carreteras hoy, eh, ya que este domingo está marcado también por la operación retorno en un fin de semana con cerca de 7 millones de desplazamientos. La dana que afecta a casi toda España se ha cobrado además sus primeras víctimas, dos personas que han muerto en el barranco de la localidad de Tramacastilla de Tena, en Huesca. Mientras, el Papa Francisco continúa con su viaje en Mongolia donde ha participado en un encuentro interreligioso, una de las citas más importantes de su visita que refleja la apertura al encuentro con creyentes de hasta 11 religiones. A las 10, Francisco presidirá la Santa Misa. En en el Estadio de la Capital. Ahora te quedas con la Santa Misa.